0: 我终于从台北回来了，可是这次去台北呢，出现了一件非常非常非常可怕的小插曲。那我先讲，我们这次去是去住台北的那个背包客栈长春店，我觉得我个人觉得还蛮蛮不错的，因为它很便宜。我跟我朋友两个人去住，他的就是双人。床的房间是九百元，所以一个人四百五，我觉得还还 OK。然后冷气也蛮强的，因为我蛮注重注重，就是如果要住饭店或者是酒店啊、背包客栈、民宿等等，我最在意的就是两个点，一个就是冷气，因为干净我觉得是最基本的，没有人应该会希望住在不干净的。呃，不干净可以分成是实体的不干净跟虚无的那种不干净，两个都要干净比较好嘛。那我注重两个，一个是冷气，就是我我比较喜欢吹很冷很冷的那种冷气，因为我我真的是太怕热了。我觉得我就像人家不是说猫舌头是舌头不能吃热的嘛，那我全身都是猫舌头，就是我是猫身，非常之怕热。不知道猫咪会不会也很怕热、欸，所以我就不知道。所以我第一个是希望冷气要。够冷，因为我在家里，我之前有讲过，就我台中的家是没有冷气的，所以我通常都是比如说回台东去住我爸爸家，或者是去外面住宿的时候才能够吹到冷气，那这个时候就会特别希望冷气可以很强，让我强烈的感觉到它的存在感。然后第二个就是浴室，就是我我很希望浴室是非常,非常非常非常非常非常干净的，就是马桶如果出现。呃，上位住宿者的遗迹我会觉得很恶心，就没完全没办法接受。然后，如果它的镜子，然后看很脏，或者是地板就是角落黑黑的，我都会觉得让我觉得有点起鸡皮疙瘩。就我觉得浴室也是我很在意的一个点。那这间呃背包客栈，我觉得两个点都蛮不错的，就是它的浴室还有你呃盥洗的地方都很干净，然后就很像嗯。呃学校或者是外面的游泳池，他们他们里面附的那种更衣间，然后淋浴间，我觉得蛮像。可是它非常非常，真的非常干净。它让你啊、呃、吹头发跟洗脸啊刷牙的地方是一个很长的长廊，然后每一个小小位置都有呃吹风机。但是它男女就是没有分得很清楚，就是大部分的背包客栈应该都是这样，就是男女生不会分得特别清楚。然后它还有一个交易厅是24小时开放的，我们那个时候去交易厅就有非常非常多的外国人，有欧美人士，也有呃亚洲的外国人，都有。然后，所以我就觉得还蛮开心，因为我好像呃背包客栈这种类型的，我只有住过两次，一次就是这一次，第二次是我。两年前去泰国清迈的时候，哎，那是在曼谷还是清迈？应该是在清迈，有去也有住过他们的一个背包客栈，但是我觉得那个背包背包客栈没有台北这个好，所以比较起来，我会觉得这个嗯，让我比较对背包客栈更有信心了。然后后来我们就先去广师大商圈，因为我之前不是就说我非常想要去师大商圈嘛，那。这次去师大商圈，大我们是四点半去师大商圈的。其实我那时候跟我朋友一直在想，师大商圈跟师大夜市究竟是不是一样的？我我上一次去师大商圈是我国三吧。国二、国三的时候<咳>，然后那时候我还记得我在时代商圈买了一个手机壳，这、就是我唯一记得的地方，因为那时候实在是太穷了。我觉得国高中生都非常的穷，至少在我这个年代，现在说不定很很有钱，但我这个年代的国高中生都很穷，就可能出个门，如果爸爸给我五百块，我就会觉得我是富豪的那种等级。所以我记得那时候我就买那个一百块手机壳吧，还是八十，不记得了。但是现在还可以继续用。好。<咳>然后我们就嗯上网查，然后就发现这两个地址是不一样的，所以后来我们就走的是十大商圈的路线。那礼拜五的时候呢，台北有一点下雨，就我在那个区域有下点小雨，所以一开始人烟还算蛮稀少的，没有很多人。然后我们进去逛的时候也觉得有点。混乱，就是它的路线可能是我们两个不会走吧，就觉得常常要迷路要迷路，不然就是这里到底走过了没，然后就是这样，很像那种北京的胡同吗？纵横交错，很很难记得到底刚刚走到走走到哪了。可是晚一点的时候，雨变小了，就慢慢比较多人。然后我们后来就去吃韩式料理，那有一家韩式料理，好像叫应该不是叫馄饨儿，但是是叫什么儿的吧？忘记了，但是还蛮便宜的，大概一百出。那因为我那时候肠胃炎，就是病毒型肠胃感冒，哎，应该是差不多是这个这个感冒症状，所以我其实不太能吃太油腻的东西。可是我是在康复阶段，就是医生说我已经快好了，所以那时候也没有打算说要忌口忌得很夸张，就是可能太油油炸的，然后太辣那个不要吃。所以我那时候去，我是点。豆腐锅，然後是不辣的，所以我覺得还蛮蛮清淡。然後我我朋友是點呃，石锅拌饭吧，我們两個都覺得很好吃。但很可惜是，那里的韩式炸鸡跟那个烤肉看起來超好吃的，但是因為我的关系，是沒办法点。然後在十大商圈，我覺得。嗯，就跟在台中的一中街跟逢甲夜市还蛮像的，没有什么太不一样的地方。但是呢，那里有一家卖隐形眼镜的店，他是说他是卖韩国进口的隐形眼镜，然后我觉得有点。纳闷是他的隐形眼镜名叫 Q Lens， 可是韩国那个叫 O Lens， 所以我不太确定他卖的到底是正版还是盗版，但是我还是给他买了一副，因为我为什么会买？是我那时候戴去了隐形眼镜，我发现戴起来有点不舒服，可是我还有就是戴那天晚上跟隔天还要用，所以我就想说好吧，那。我就来给你一次机会试试看，虽然我我心里是有点疑惑的，然后幸好戴起来我觉得还蛮还还算蛮舒适的。我是买它的，嗯、呃，我原本戴的是新欧日抛绿色，我同学觉得戴起来不会不好看，可是我自己觉得我戴起来看起来很凶，就我我觉得我算是有凶相的那种人，如果我不笑的话。蛮多人会觉得我看起来就是我之前有讲过，就是看起来很高冷，很很很像很不屑别人。可是我其实没有那个意思，所以我觉得那个戴那副绿色让我看起来更凶所以我就想要买一副让我看起来比较温柔一点的隐形眼镜。好，那再更晚一点的时候我们做了什么呢？其实那天晚上啊。我们在出发去下一个地点之前，我一直在看那个《创造四十八》的决赛的直播，因为我之前就有说我在追《创造四十八》嘛，所以我就在那个看那个直播，后来我看到哭，我觉得实在是太感人了，而且我觉得有点。有点难难过，是现在的团体越出越年轻，我只比他们里面总有十二个人嘛，然后我只比里面一个人还要小，其他十一个人都比我还要就是小，我就觉得天哪，以后就是以后我真的就变成对他们而言就是阿姨等级了，里面那个就是。呃 ，C 位出道的那一位妹妹，她两年过后也才十六岁而已，我都比她大不知道多少了。想到就觉得时间真的过得太快了。然后我十一月初的时候要生日，我就跟我姐还有我同学讲说，到时候我在波兰，我要假装没这件事，因为我实在是太不想面对生日之后的下一个数字。自从二开头之后，我就非常非常的讨厌过生日。虽然我还在二开头的。就是算是最前端，但是我还是觉得想到我现在已经二开头，就觉得啊，真的觉得很老，很像欧巴桑，所以我就想要忘记这件事。所以到时候生日那当天，我就会洗脑自己说，今天不是任何人的生日，没有必要做任何额外举动，比如说去吃大餐什么，然后我就可以永远停留在现在的岁数，就是这样骗自己。好，那重头戏就是我们晚上去了东区的 Omni， 东区我那时候就是，其实我那时候。刚去的时候，我不知道我们要去的那家夜店是在东区。那我会知道，是因为我们一从捷运站出来，我就看到那个 Zara。然后我之前曾经看过《黑男的街头丘比特》，好像看了几集吧。因为是我同学，我那时候还在台湾大学的时候，呃，我同学就是有在看，然后他就我跟他一起看，所以我就有看过几集。我还记得里面有一个曾经有一集，有一个女生长得超像陈意涵，超级漂亮，所以我那时候就很想吃她，一直觉得哇，她怎么那么漂亮？好，所以。就是结合丘比特的那那我那时候看的时候，他们的背景都是在那个东区的 Zara， 所以我那时候一上去，哎、欸，这不是结合丘比特的场景吗？那不是在那个不是在东区吗？我就跟我同学说，哎、欸，这是不是这里是东区啊，就说对啊，这里是东区。然后我们俩就很想唱那个东区东区。<笑>然后后来我们就去 Omni 了嘛，我就被那个入场费吓到，真的是有够贵的。其实我也没有去过很多次，我好像我去过台中的一次。高雄的一次，然后这次是第三次去波兰的不算，英国的也不算，所以其实在台湾为止，只去三次而已。然后台中的跟高雄的，我的经验都算还蛮好的，可是他们的入场券、入场不入场费都没有 o m i 那么贵。然后我同学讲说，因为 o m i 是全台湾最好的夜店，所以它很贵。我我我呃，没有事前没有去。做功课刷到底是最好的，所以如果他讲的是真的的话，好，那是最好的七百块就算了。然后那时候我们去之就是在外面排队的时候，真的就超级多人，超级多到爆。我那我那时候就跟我同学在观察说，哎、欸，到底真正的夜店辣妹都穿什么？打岔一下，就是呢我。第一次去夜店是我刚满十八岁的那个跨年，我跟我也是这个同学一起去的。然后那时候买们超白痴，因为那时候我们才刚满十八岁，我们不会化妆，所以是我姐帮我化，帮我们两个化的。然后我姐那时候化妆也不能说是很很高超，可是也没有很糟，就是普通一般。所以我们那时候我们两个就顶着，并不是非常适合我们两个的妆容跟很奇怪的衣服。我记得那时候我那个同学穿的上衣是我国小三年级我妈买给我的。呃，短版拉链红色上衣，那时候我初两三年级，我妈买给我，然后我就给他穿，她就会露一脸肚子，然后她还穿热裤，可是那个热裤也并没有短到会露屁股，就是比一般短裤再短一点的热裤，然后她还大罩了一件，那时候是跨年，所以比较冷，她就罩一件大衣吧。然后那时候我们进去夜店的时候，他跟我我们两个从头到尾都不敢把外套脱下，因为我们觉得露肚子很丢脸，就觉得很害羞，就超白痴，很蠢。我们那时候现在看那那时候的照片，我觉得。怎么那么白痴？然后重点是我们那时候去是打计程车，因为我们去那家夜店在台中的，算是离我们坐的地方都有点远，所以我们就就打计程车去。然后那时候很好笑，因为那时候那间夜店外面就排了非常多的人，然后可能大家都会。就是觉得说，从建设下来的都会是，比如说很正的辣妹，或者是很帅的男生，或者是一群看起来很潮的人。然后就每次找我电车过去，停在门口就会一定会有门口的人都会在看，说建设下来的人长什么样子。然后那时候我们俩一下车，我们就觉得天空就是乌鸦飞过，然后大家都觉得天哪、啊，这两个小孩是来就是耍宝的嘛。就那时候真的觉得很白痴。所以这次。就有好很多，只是我们还是想要观察一下其他真正的夜店辣妹是穿什么。那我们得到一个结论，第一个就是他们一定会有很浓、很浓、很浓的眼妆，眼线一定要非常非常的长，然后眼线要很浓，就是很粗，然后眼影倒不一定，可是眼线一定都要很浓，然后很粗这样。再来就是眼眼睫毛都会很多，都会贴那种好几层的假睫毛，所以整个眼睛看就会。非常的炯炯有神嘛，然后就是很辣很辣，眼线要往上勾那种，呵呵那种。然后第二个就是他们的衣服会穿什么呢？通常都会穿紧身，非常紧紧到你的一丝赘肉都会很明显的，短短很短的连衣裙。我们发现很多很多辣妹都会这样穿，然后脚上会踏一双。很细很细的高跟鞋，但是我们有发现，其实有蛮多女生也开始会穿布鞋去。我们两个就是其中之一，就是会穿布鞋去。我是之前有看过人家说，如果你穿高跟鞋踩到别人的话，别人会很想杀了你。然后第二个就是，你可能如果你平常不习惯的话，你脚会很容易痛。然后再来就是，如果被人家踩到也会很不舒服。除非你是那种什么，嗯、呃，没有要跳舞，只是要挽着一个富商，然后在那边就是晃一圈，然后就走了那种，应该就没有关系。嗯、呃，所以我们后来就就发现，感觉如果要当当真正的辣妹的话，就必须要就是有那样子的打扮，然后最好要就是戴那种超级大圈圈的耳环。嗯，好，那我觉得 ONI 还还可以，只是他的舞池没有我想象中的这么豪华跟大，但是整体而言是我应该要给他 7.5 分吧。然后我们在里面呢，应该有。我之前就是，如果上网查，都会很在意的问题，就是里面的人的素质如何，平均素质会不会一直被摸，还是被骚扰，还是？就是我指的骚扰，如果你是单纯来搭讪，我觉得那不是骚扰。骚扰是当你很明确的表示说你不想要跟他们有就是讲话或者是怎么样，他一直硬要跟你讲话，哥哥底那种才才算是骚扰。然后我之前跟我同学在台中跟高雄的那两家，我们都有被摸，然后也都有被骚扰，所以我这次就还蛮错，但是这次感觉还好，有有一些人来搭讪，那我印象最深刻的是两个。男生很高，我们那时候听他讲话的口音，我以为他们是马来西亚人，可是他们两个其实是香港人，然后他们两个就讲说他们。呃，已经打赌很久了，他们在猜我们两个不是台湾人，然后他们两个猜说，我同学是香港人，然后猜我是日本人，因为我的眼睛很大。然后我那时候其实觉得超想笑，因为我同学的眼睛才是超级无敌大。我同学那种眼睛是很像欧美人的大外双，然后就是非常非常的大，就他的轮廓很深，所以我以前还以为他是混血，他就是长得很像混血的那种女生。所以我那时候听到他说，因为我眼睛很大像日本人，我就差点想我就是笑到吐血，说我隔壁这个开。真正的大眼睛吧，我算什么这样？然后，嗯、呃，他们两个就是一直跟我们搭话，就讲很多。那其中一个他一直想要我的就是 IG， 还有我的脸书。可是我觉得在这种场合没有必要这么认真，因为我就跟他说我，我我。我在我的社交软体上面都是一个非常普通的学生，完全没有任何追踪的价值。尤其如果我们在现实生活中没什么交流的话，你应该看了几秒就会想要退我追踪，这样我会很难过，所以干脆不要。然后他还是想说没关系啊，就让我看看呐、啊，我想看你的照片。他们他说我本人在这里是要看什么看？就是、人家不是一般都是想要看了照片，想要看本人你都看了我本人，你为什么还要看我照片呢？所以后来他们两个就是有被我们两个赶走，然后我们就去跳舞了。我跟我同学，我们有一个技能，就是我们。平常可能不像是那种很爱跳舞的人，可是当我们进到夜店的时候，就是有那个音乐跟那个气氛，我们两个常常都可以是全场最嗨的前五名。然后我那时候去高雄的时候，有一件很丢脸的事情，就我上次去高雄夜店的时候呢，我跟我同学那时候因为很嗨，然后就在最前面跳舞，就有一个黑人跑来跟我们跳舞。那这个黑人呢，他跳的超级起劲，他很像那种。专业的舞者嘛，就跳得非常好。然后我就一直跟他在那边，两个在那边跳。因为那我们我们那时候去刚好是去一间同性恋的,的夜店，所以虽然是这样，可是还是有被摸。可是这次反正在台北没有被摸。然后那个黑人应该就是呃同性恋，所以我们两个就是还蛮放心的，也不用怕说他会被他怎么样。然后那时候那里的夜店的人就有来拍我跟那个黑人，然后那张照片我那个姿势是此生我觉得最丑,最丑最丑最丑的照片。我记得那时候我同学看着我，他就眼睛看着我。跟那个黑人拍照的时候，他就跟我说：“你等一下看到那张照片，你一定会后悔。”我跟刚说不会不会，就我后来看到那张照片，我真的快就是快晕死，真的很丑，丑到一个不行，真的超级无敌丑。我那时候是，嗯、呃，我好像是搭着那个黑人的肩，然后我吐舌头，然后我脸看很狰狞，很像那种大大嫂，还是很老的欧巴桑，就是。跟着女儿一起去夜店，反正就是丑到不行，就对我现在完全不想想象那个在那张照片，我会觉得很啊，很想把那时候的我就是敲死。然那我现在要讲那个小插曲小插曲就是我这次去台北的时候呢，我不是就是病毒性肠胃炎嘛，虽然是在康复阶段，就是要一直强调是康复阶段，可是我认为我做错了一件事，就是我在去之前跟我同学在全联买了啤酒。哎，我不是买啤，我是买那个水果鸡尾酒，就是没有很浓的那种。然后后来在澳门的时候，我们两个又喝了一杯伏特加跟一杯 whisky。然后这三杯喝完，我觉得我这是我的最大的致命错误，就是喝酒，我真的不该喝的。因为后来我们两个大概两点半吧，我们就出去，用同学说想要去 seven 买买水喝，我们两个出去之后，然后我们。买完水又回来，因为我们其实是想要待到四点半，就是它关门，然后我们就在外面先坐一下。那坐一下的时候呢，我就开始觉得有点想吐了。我我不喝啤酒的原因是，我是每喝啤酒必吐的人。我之前曾经在英国的时候，跟我男朋友去。伦敦的一家福尔摩斯主题餐厅，然后那边点了一杯啤酒，我好像喝了八分的啤酒吧，就是八分满的啤酒，把它喝完。我在伦敦的地铁上吐了，那真的有够丢脸，那真的是丢脸到不行。然后后来跟我男朋友喝好几瓶啤酒，我每次都会吐，所以我就发现我是不能喝啤酒的人，喝其他酒类还好，只要不要喝太猛就没有关系。那喝了这三杯酒之后，我们那时候待在那个欧米尼外面坐一下，我就突然很想吐，然后我就跟他说我有点想吐，他就说那我们进去里面的厕所吐一吐。如果我真的想吐，我就说好，就一站起来，我就突然眼前一黑，我就不知道了。那我下一秒，我记得就是我就看我同学的手在我前面，然后要把我拉起来，就说哎、欸、你怎么了？然后就要拉我起来，然后旁边就有人就说你还好吧？然后这是我的下一秒记得的事情。那我就说刚刚怎么了？他就说。你刚刚张着眼睛晕倒，然后我就说什么叫张眼睛？他就说我虽然眼睛是张着的，可是他跟我讲话叫我，我完全没有反应，然后我就整个人就是这样坐下去。然后就说那时候很多人都有吓到，然后还有一个辣妹就是超级辣的辣妹跑过来关心，就是怕我是不是怎么了。所以这就是这次最有点小可怕的小插曲。然后我同学说他自从发生这事之后，他可能。过好几年都不想要再去夜店，因为他是个非常喜欢去夜店的。他说被我吓到这一次之后，他不想再去了，所以害我有点就是心虚跟内疚。所以在这边要，嗯，要跟大家说，如果你今天肠胃炎的话，不要喝酒，然后也不要去夜店，不然你可能会跟我一样发生这么可怕的事情。到到目前为止我还好，没有什么特别的不适的症状。然后这次总结一下在台北的玩的心得是。欧尼的门票太贵了，然后只去了不到呃三个小时，觉得很浪费钱。如果以后还要再去的话，一定要待久一点才能值回票价。然后没有被人家乱摸，所以还不错。对，这就是这次的奇怪的小分享。